0: Здравствуйте, меня зовут Василий, мне 41, и я ни разу не был на секс-вечеринках.
1: Всем привет, меня зовут Юля, мне 30 аналогично. Всем привет, меня зовут Мария, мне 30 лет, и
2: я была на всех возможных секс-вечеринках.
0: Более того, Мария даже организовывала, о чем мы сегодня обязательно поговорим, потому что что такое секс-вечеринка, как ее организовать. В общем, об этом, обо всем наш очередной эпизод подкаста «Как не стыдно». И сразу спасибо, Мария, за то, что вы есть, потому что в какой-то момент показалось, что я что-то понимаю в теме секса. Все-таки три сезона подкаста делали, но, почитав ваш телеграм-канал, я понял, что нифига подобного, что еще много чего предстоит узнать и мне, и нашим слушателям.
1: Будем разбираться сегодня поэтапно. Прежде хочу напомнить, что у нас есть телеграм-канал как не стыдно подкаст. Подписывайтесь, новости там выходят, разные мемчики, картиночки, видосики. В общем, там у нас уже образовалась целая комьюнити любителей секса. Приходите туда, зовите своих друзей, мы будем очень вас ждать.
0: «О боже, ты устраиваешь секс вечеринки Это вот как... Э, э, это где все прям трахаются друг с другом? Э, это то, как вот это показано, я не знаю, в том же «Порно»? Вот давайте про секс-вечеринки, потому что я, честно говоря, я уже говорил о том, что я не знаю, что это такое, и я так подозреваю, что тут тоже не все так очевидно, поскольку подсмотрел несколько фотоотчетов, они в открытом доступе, в твоей, в твоей телеге я тоже нашел эти ссылки, и, ну, я не знаю, может быть, там, конечно, далеко не все показано, но там минимальное количество именно... Актов там в большей степени люди общаются. Почему тогда это секс-вечеринки? И вообще, что это
2: такое? Ну, секс-вечеринки – это очень обобщенно, потому что людям так проще понять. А, вообще, мы называем себя вечеринками чувственного опыта, потому что секс как таковой на наших вечеринках вообще не а, занимает первое место, потому что я была на именно многих секс-вечеринках. И это, объективно говоря, скучно. Ну, то есть ты такой приходишь, ну, и люди вокруг занимаются тебя сексом, и ты такой «И чё?» Ну, то есть, когда ты приходишь первый раз, ты такой, типа, о, боже, люди вокруг меня занимаются сексом, я так хочу посмотреть, это так интересно, это такой новый опыт. А когда ты ходишь второй, третий, четвертый, пятый раз, ты такой, типа и уже нет интереса, нет в этом, ну, как бы ты либо какую-то свою рискую часть отработал, да, либо эксбиционистскую, когда ты там позанимался сексом на людях, и очень быстро интерес заканчивается, ну, потому что эта тема, правда, очень конечна, вот. А мы даем другой опыт, мы даем опыт того, чтобы люди могли находить людей, которые разделяют их интересы, с которыми классно и потрахаться, и поговорить, с которыми можно попробовать что-то новое, с которыми можно попробовать какие-то совместные практики на наших учениках, часто какие-то э, различные сексуализированные телесные практики, которые можно попробовать, это не знаю, порка, шибари, ваксплей, гвозди, электричество, кучу, кучу, куча всего, вот. И, соответственно, типа это про разный опыт, про то, что типа почувствовать себя причем почувствовать себя можно даже не только в сексуальных практиках сексе или общения это может быть просто не знаю начать танцевать на танцполе и так почувствовать музыку что твое тело просто ну, по-другому как-то раскроется да то есть это про такую площадку для внутренней рефлексии как будто бы да что ты можешь прийти и изучить свою сексуальность через свой опыт через общение с другими людьми и через, ну вот, в целом нахождение в какой-то такой секс-позитивной среде, которая тебя принимает целиком, для которой не нужно э, скрываться и можно приходить в любых самых, там, не знаю, откровенных нарядах, или наоборот неоткровенных, если ты не хочешь, и это тоже окей. То есть у нас нет какого-то там четкого понимания того, что сексуальный человек — это такой. Нет, проявлять свою сексуальность так, как тебе хочется. Вот. И поэтому это скорее пространство для изучения себя, я бы сказала.
0: А почему на «Зло маме»?
2: Mm -hmm. uh, слушай, это был фан. Мы решили назвать вечеринку в Москве очень много кинки вечеринок, кинки пати, кинг-москл, кинки цирк. Все связано со словом кинки. Вот. их все постоянно путают. Ну, то есть, типа, аля, куда идти, что делать. Uh, ну, там, ты идешь хочешь попасть на одну вечеринку, случайно попадешь, блять, на другую вечеринку. Это прям постоянная история в Москве, когда человек не очень в теме. Вот. И мы решили выбрать название, которое будет максимально uh, отличаться от существующих, которые не как-нибудь связано с сексом, а, потому что мы не только про секс, и секс вообще не наша главная история. Вот, и, и мы решили назвать ее вот в духе телеграм-каналов, там, не знаю, там, трогай, что хочешь, засунь, куда хочешь, и вот это вот все. Вот. И просто это вот родилось про то, что, типа, а на зло маме изучать э, себя, заниматься сексом, но, понятное дело, что не, не, у нас нет никакой маме, кому бы это было на зло. Вот. Это такое, типа, ну, перевертышь немножечко. Маш,
1: а можно на такую вечеринку прийти, например, с мужем? То есть вот мы с мужем такая, ну, как бы обычная пара, которая там не полигамная, у нас нету других отношений, но у нас был опыт секса втроем с девушкой, нам понравилось, прям ок, вообще хорошо. И я думаю, блин, классно было бы попасть на такую вечеринку. Это вообще норма, если придет туда пара и будет, например, друг друга изучать, посмотрит на кого-то, что-то еще.
2: Не только можно, а и нужно. Ну, то есть как бы мы, у нас нет фиксации там на вечеринке только на полиаморных людях или там только на одиночках, или там только на парах. У нас очень разная аудитория, то есть у нас есть и люди-ка там, не знаю, там молодые ребятки, около 20 которые только вообще там начинают свой путь и изучают себя, так и много пар, которые уже там, много лет в отношениях, и которые приходят тоже исключительно моногамные, приходят, не знаю, понаблюдать, позаниматься сексом друг с другом, и с кем-то познакомиться, и это тоже окей. У нас нет возрастных диапазонов, вот у нас есть стартовый диапазон с 18 но у нас нет конечной точки да, то есть мы не отбираем людей по возрасту или внешности, то есть мы отбираем людей по ценностям, которые разделяют вообще э, происходящее внутри.
0: А как вы обезопашиваете себя от ну, откровенно двинутых людей, каких-нибудь таких, знаешь, ну, человек услышал э, слово «секс», и у него в голове больше ничего нет, кроме как прийти, и что-нибудь куда-нибудь засунуть вот прям сразу на входе. Э
2: -э, слушай, у нас же несколько этапов отбора, ну то есть у нас, чтобы попасть на вечеринку, ты не можешь просто купить билет, тебе нужно пройти анкетирование, в котором ты отвечаешь там на порядка ну, больше чем 10, 10 вопросов, развернутые. то есть э -э, человек там, если он отправляет там пустую анкету или там э -э, отвечает на тебя ляпу, он, ну, мы просто отказываем к таким анкетам, то есть э -э, это должно быть, должны быть развернутые ответы, ну, вот, и мы смотрим, насколько человек вообще, типа, о чем он пишет, о чем он фантазирует, какие у него желания, откуда он про нас узнал. Смотрим на его соцсети. Это обязательная какая-то карточка, чтобы посмотреть вообще, как человек себя транслирует и ну, что он вообще несет людям. Вот. И только после этого мы принимаем решение типа, взять человека или не взять на вечеринку. Вот. Объективно каких-то двинутых у нас не было. У нас было два кейса. Вот один раз мы узнали, что парень, который попал на вечеринку, его кто-то обвинял в изнасиловании. Вот. Ну, потому что мы потом здесь в черный лист и больше он к нам не выпадет. Мы там везде вот, там развесили фотографии. Вот. И один раз был случай, когда пришел парень, и он подходил к девочкам, такой становился на них, смотрел и говорил: А тебе правда это нравится? Ну, то есть вот это вот из разряда это не секспозитивность, позитивность да, когда ты вот, ну, таки, такой вот пассивная агрессия, ты как бы осуждаешь э, выбор других людей, mm -hmm. вот. Но как бы это все потому что прям каких-то таких вот страшных, э, э, не знаю, токсичных людей, они к нам не доходили, у нас довольно высокий ценник, вот, и тогда ну, прям очень сильно заморочиться, чтобы захотеть вот, типа, тут прийти э, всех пообьюзить э, и всех потрахать э, исключительно, э, ну, как бы, Придя на вечеринку, вот. Плюс у нас есть внутренняя команда безопасности, которая следит за происходящим, навсегда там ориентирована на работу в первую очередь допустим, с девушками. Да, то есть, например, если там, не знаю, парень нависает над девушкой, да, там и как бы она не понимает, что ей делать в этот момент, да, там наша команда понимает, как, как с этим работать, да, как в этих случаях реагировать.
0: А к справку от венеролога вы берете?
2: Нет, конечно. Это бессмысленно.
0: А как тогда быть с э, непростой эпидемиологической ситуацией по ВИЧ, например, в России? И вот вообще вот эта сторона э, про здоровье и э, прочие вещи, которые, ну вот в, опять же стереотипно считается, что если ты имеешь множество партнеров, то ты рано или поздно намотаешь себе что-нибудь такое?
2: Ну, а статистически знаешь, какое количество женщин заражается от своих моногамных партнеров ВИЧ? Они в основном, это женщины в моногамных отношениях, которые беременеют и которые сдают просто госпитальный комплекс и узнают, что их муж заразил ВИЧ, потому что он блядует. А он же такой моногамный, он же такой честный, я же так ему верила. Так не работает». Работает ежегодная сдача анализов. Это твоя ответственность. Заходить, а лучше каждый полгода сдавать анализы, в том числе на ВИЧ, потому что действительно в России сейчас эпидемия ВИЧ, и это очень важно. Вот. Но то, сколько у тебя партнеров, это не сильно влияет. Если ты чекаешь свое здоровье, если ты всегда используешь презервативы, если это правило для тебя ненарушимо, то риски заразиться ВИЧ, они минимальны. А вот если ты доверяешь человеку, потому что, ну он же, я же его люблю, он же он меня никогда не обманет, и, конечно же, соглашаешься на секс без презерватива, то риски твои заразиться ВИЧ очень высоки, вне зависимости от того, сколько у тебя партнеров. Вот, Поэтому мы считаем, что э, справки делать бессмысленно. Почему? Потому что справку нарисовать можно в интернете за две минуты. Э, это, ну, это только ответственность людей. Э, справки имеют смысл только если вот вы одновременно прошли вместе, взяли за ручки, сдали анализы, вот, и вот друг другу отдали их и посмотрели. Как бы, да? Потому что все остальное, типа, ты мог, мог сдать вчера эту справку, да, а на следующий день заняться незащищенным сексом, и эта справка, ну, как бы э, не имеет никакого смысла. А еще у того же и у других заболеваний, у них инкубационный период довольно большой, да, то есть ты можешь попасть в окно, когда он еще не диагностируется, но при этом ты уже, типа, заразен. Ну, короче, там это очень много особенностей. Поэтому, пожалуйста, используйте презервативы всегда. Плюс мы не говорим людям о том, что им нужно обязательно заниматься сексом. Секс на нашей вечеринке вообще не главное. Если ты боишься заразиться, пожалуйста, не занимайся сексом, пожалуйста, используй те способы секса либо других взаимодействий, которые не предполагают контакт слизистых. Их более чем достаточно.
0: А где вы все это делаете? Секс-вечеринка? Ну не в бане же вы это проводите, да? И, и не в бассейне, а где-то, наверное... Ну, вот, вот интересно просто, где это может происходить?
2: Клубы, лофты, фотостудия. Небольшое На помещение. одной из наших вечеринок было три этажа и десять залов. Наш, ну, у нас порядка 500 человек нам ходит, 500-600, вот, поэтому мы не маленькие ребятки, вот, и поэтому наша сложность в том, что нам сложно найти, правда, какие-то классные помещения, потому что мы уже большие, мы не помещаемся в маленькие, вот, и, и ну, как бы это обраточка, да? то есть вот в апреле у нас будет вечеринка в Мутаборе, это один из самых популярных техноклубов Москвы, и э, мы прогнозируем там 2-2,5 тысячи человек.
0: А что происходит, кроме секса? Вот ты сказал, что секс один, это скучно. Ну, пришел ты, посмотрел раз-два. А вы чем занимаетесь, кроме секса?
2: Uh, у нас есть... Uh, у нас большой упор на музыку, то есть у нас мы приглашаем классных диджеев, то есть мы развиваем еще клубную историю для нас. Это ну, какой-то вектор, потому что на многих секс-вечеринках нет музыки, а для нас важна рейв-культура и, и вот это направление. Uh, соответственно, у нас обычно один-два танцпола. У нас всегда есть танцпол в white room, и white room — это комната, в которой, собственно говоря, можно заниматься сексом. Вот, и там такой лежачий танцпол, низкая диджейка, балдахин. И это очень красиво, когда люди там как-то сексуально взаимодействуют, под ритмы такого slowdown музыки такой, вот, и это прям типа очень, очень визуально красиво. Я вот на свою вечеринку еще ни разу не занималась сексом за три года, вот но просто иногда прихожу в Вайтрум полюбоваться происходящим, потому что это очень эстетически красиво. А, у нас есть различные практики, которые я уже перечисляла, то есть это всегда различный набор практик, то есть это не то, чтобы они всегда есть на одной и той же вечеринке, то есть это шибария, техника связывания, топорка, это, не знаю, там латексная кровать, игры с электричеством, игры с воском, э, стояние на гвоздях, просто потому что тут прикольный эмоциональный какой-то опыт. Э, сенсориум — это место, в котором там, ты ложишься, тебя трогают всякими прикольными тактильными штуками. Вот. Это комната разговоров про секс, это огромный бассейн с шариками, в который можно занырнуть и подурачиться э, там, не знаю, с э, компанией типа знакомых или незнакомых тебе людей. Там Он прям не как вот, бывает, эти маленькие такие часто на мероприятиях делают, вот, а он, типа, там, у него помещается 20 человек с головой туда все заныривают. вот. Мне как-то там было очень прикольное такое, типа, ну, не свидание, конечно, я просто там валялась без сил где-то в середине вечеринки. Вот. В какой-то момент там, ну ты просто лежишь, рядом с тобой кто-то лежит, ты начинаешь как будто трогать, тебя начинают трогать, вот. И я там очень мило целовалась с мальчиком, незнакомым мне вообще, я даже не знала, как его зовут, вот мы там по целовались, потом разошлись в разные стороны и не узнали больше друг от друга ничего. Вот. И это вот про такие опыты, да, про то, что ты проживаешь очень разное, про то, что ты можешь получить то, что ты хочешь, хочешь. Хочешь болтать? Пожалуйста. Вот есть зоны, где болтать, знакомиться. Хочешь танцевать? Enjoy. Хочешь заниматься сексом? Тоже, пожалуйста. Хочешь практики? Вот смотри, сколько всего разного. Вот. То есть, такое, как я называю свои вечеринки — это Disneyland для взрослых. Ты приходишь, и ты можешь... Секс, на самом деле, для меня это очень про игру, про то, чтобы проживание каких-то таких разных ролей, про то, чтобы переключаться, про то, чтобы все настроиться, про то, чтобы ну вот какой-то такое знаешь, вот, вот дет детская такая искра да, какого-то самовыражения вот. И такие вечеринки они позволяют, собственно говоря, пробовать себя в разных, разных ролях, с разными людьми, вовлекаться. Хочешь один играть? Пожалуйста. Хочешь позвать компанию? <тож> Тоже, пожалуйста. Ну, то есть вариантов
0: миллион. Интересно, потому что даже представление о секс-вечеринках это такая весьма весьма за, заштампованная штука в голове потому что представляешь сразу какие-то какие кадры ну из какой-нибудь там я не знаю порнографии 15-летней давности а на самом деле все уже далеко в другую сторону ушло я посмотрел на ваш фотоотчет у меня кстати еще впечатлило что какая-то учеба даже была на секс вечеринке то есть там лекция о том как значит то-то 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 думаю ну ничего себе даже даже просвет в этом месте тоже получается уместно?
2: Мы просто обычно делаем совмещенную программу. У нас днем, например, фестиваль, посвященный секс-просвету, а вечером вечеринка. Вот. И, соответственно, типа, люди могут прожить, там, прийти днем, послушать лекции, понять, как вообще все устроено, вот. а вечером прийти на вечеринки. На самих вечеринках у нас нет лекций. Вот. Но, например, на последней у нас была зона дейсинга где можно было познакомиться с разными людьми и попробовать что-то новое.
0: Спасибо, Мария, за то, что вы есть и потратили на нас свое драгоценное время, которого не всегда хватает на полиаморные О, да. отношения. Скорее, выяснили.
2: на себя не хватает.
0: Спасибо. И э, я надеюсь, что нашим слушателям это тоже будет полезно, если не в плане что-то попробовать из перечисленного, то, по крайней мере, понять, на, на что это имеет место быть уже здесь и сейчас, что есть люди, которым это нравится, и что у этих людей есть право и так жить, и так считать, и делиться этим с другими людьми, которым которые этим интересуются.
2: Совершенно точно, да. Хотя бы подумать в эту сторону. Не обязательно переходить на нашу сторону, но хотя бы подумать о том, что это окей, и что, возможно, вам
1: тоже это может быть интересно. Это уже большой шаг. Спасибо, Маша, огромное. Для меня это вообще было очень классно. Я хотела с тобой пообщаться еще с нашего первого сезона. вот четвертый сезон сейчас у нас, наконец-таки мы увиделись. Это, как сказать, ты прям вот такая, какой я себе представляла. Напоминаю, что у нас есть телеграм-канал ⁇ Как не стыдна ⁇ .подкаст. Если вы сейчас это слышите, значит, выпуск у нас уже есть в телеграме. Оставляйте свои комментарии под ним. Пишите ваши эмоции, что вы поняли, что не поняли. Будем там общаться.
0: У Марии Чесноковой тоже есть э, телеграм-канал. «Честно про секс» он называется. Я вот с удовольствием э, начал читать его. И несмотря на то, что многие вещи, а-ля а рекомендации вибраторов, лично мне не пригодятся, но очень много информации, которая э, полезна, интересна и э, любопытна, как минимум. Мария, спасибо и удачи вам.
1: Спасибо. Все, всем пока.
0: стыдно.